0: Olá a todas e todos, professor João Gabriel, professor de Sociologia, para falar um pouquinho sobre as instituições sociais. Hoje o nosso papel aqui é compreender as instituições sociais, a sua definição, suas formas variáveis, alguns autores que analisam a questão, enfim, entender o que é instituição social de modo geral. Antes de começar o nosso episódio, convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube e também, claro, se você gostar aqui desse podcast, compartilhá-lo com seus amigos, seus colegas. Vamos lá? Vamos lá? compreendendo as instituições sociais. Antes de qualquer coisa, é preciso lembrar que todos nós indivíduos estamos relacionados a alguma instituição social. É, e é curioso isso, porque não há possibilidade de nós falarmos que em vida, em sociedade, existe a possibilidade de viver fora das instituições sociais, direta ou indiretamente, nós estamos interligados a elas. Inclusive, é justamente sobre essa, essa questão das instituições sociais que nós falaremos hoje. Quais são as suas características, como que elas funcionam, alguns tipos específicos de instituições sociais... Vamos começar tentando compreender do ponto de vista técnico mesmo o que é uma instituição social. Nós podemos conceituar uma instituição social como uma espécie de estrutura relativamente permanente de padrões, de papéis e ao mesmo tempo de relações que os indivíduos realizam dentro de uma certa sociedade, seguindo determinadas formas unificadas, criadas, né, é, sancionadas pela sociedade e com o objetivo muito claro de satisfazer as nossas necessidades básicas. Essa definição da professora Maria Lacatos é uma uma definição interessante porque as instituições partem da ideia de ter uma finalidade, e a finalidade é satisfazer as necessidades que nós indivíduos e os grupos sociais carregamos. Então as instituições sociais, elas em si, Estabelece padrões, papéis, relações entre os indivíduos de uma mesma cultura para satisfazer todos os nossos desejos e necessidades enquanto seres vivos. No entanto, como nós somos também seres culturais, temos também padrão de comportamento. E esses padrões de comportamento nos geram coesão né, aos componentes de uma certa cultura, de um grupo social, através de valores estabelecidos, nossos códigos de conduta, né, nossas moralidades. Então toda instituição social ela tem uma função na sociedade. Ela segue metas, né? No cumprimento de certa missão, certo propósito de interesse de um certo grupo social. Para tanto, é, a gente sempre precisa entender que se faz sempre uma estrutura composta né, de elementos humanos, de aparelhamentos materiais ou imateriais, são equipamentos, de organização, de comportamentos, todas as instituições sociais carregam esses valores. Portanto, carregando ainda aqui o elemento da, da definição do que, que são essas instituições sociais, né? É preciso considerar que as instituições elas cumprem o papel de socialização, de colocar o indivíduo diante de uma sociedade e a partir disso evidentemente né, nos socializar, nos tornar membro da sociedade. Quem analisou isso muito, mas muito claramente de um modo direto foi Emile Durkheim, sociólogo clássico, um dos pais da sociologia, Considerado o fundador da sociologia moderna, da sociologia moderna enquanto ciência, o Durkheim vai entender que a sociologia ela serve para compreender os fundamentos das instituições sociais, né? Os seus modos de gestão, o seu modo de organização, os seus interesses, as suas finalidades. Então, partindo desse pressuposto, se as instituições sociais elas servem para satisfazer nossas necessidades, então nenhuma instituição social surge antes qualquer coisa na sociedade. O papel da instituição social é fundamental para nos gerar membros né, socializados de uma sociedade. Portanto, se uma instituição social é entendida como conjunto de regras, né, procedimentos padronizados, aceitos, reconhecidos, etc., então uma instituição social ela não existe isolada das outras. Todas elas possuem uma espécie de interdependência mútua, do qual né, cada uma possui uma forma específico, uma modificação ao longo do tempo. Cada instituição social modifica mudanças maiores ou menores nas outras. Então, é extremamente variável. Mas uma coisa que, que deixemos claro. Todas as instituições sociais servem como meio para satisfazer as nossas necessidades quanto membro de uma sociedade. Portanto, nenhuma instituição surge sem que nada antes tenha surgido. Esse é o papel das instituições sociais. E as principais? Elas. A escola, a família, a religião, o Estado. Vamos fazer uma breve análise sobre essas instituições. Vamos começar fazendo uma análise da escola enquanto instituição social. É, primeira coisa que a gente tem que entender é que a educação sempre existiu né? porque educar era viver a vida né? do, do dia a dia, da comunidade ouvindo mais velhos, as experiências formando-se para atuar dentro da comunidade então, as festas coletivas as tradições né? passadas naturalmente, às vezes, de uma sociedade para outra, sem necessidade de uma instituição específica para isso, era algo muito comum as formações sociais mais antigas né? os, os adultos ensinavam então, era é uma tese muito comum né, de que aprendia se fazendo, né, tornava inseparável saber a vida e o trabalho. Foi somente a partir da Idade Média, é, na Europa especificamente, que a educação se tornou um produto da escola e de um conjunto de pessoas, claro que não é só a maioria religiosa, vão se especializando na transmissão desse saber. Entretanto, na Idade Média, embora o ensino fosse reservado apenas às elites, principalmente à nobreza, não havia separação entre adultos e crianças. Né? A escola não estava organizada para disciplinar seus alunos. É a partir do século 17 que nós vemos a escola surgindo como um aparecimento de uma instituição que serve aos moldes que nós entendemos ela atualmente. Então, o aparecimento dessa instituição está intimamente ligado ao próprio desenvolvimento do capitalismo como um modelo de produção, uma espécie de, de modo de produção de sociedade, né? uma forma específica dessas relações. Com a Revolução Industrial do século 18 sente-se então a necessidade né, de maior número de pessoas souber que menos ler, escrever e contar é ruim. Então as pessoas começam a ser jogadas nas fábricas, né, fornecendo uma mão de obra para manejo das fábricas. E o que é interessante é que a burguesia, que já estava no poder, percebe também essa necessidade de socializar, de educar a massa trabalhadora nos grandes centros urbanos. Né, para se tornar claro, trabalhadores disciplinados. Então a escola surge com essas claras funções. Formar os valores, os hábitos e as normas da classe dominante, ou seja, formar a ideologia burguesa e com isso mostrar a cada indivíduo né, o lugar que ocupa na sociedade, segundo a sua origem de classe. Há um sociólogo super importante chamado Pierre Bourdieu, e que ao lado de Jean-Claude Passerron, né, formula uma chamada teoria sociológica crítico-reprodutivista, que tenta entender que a escola é uma instituição que, através de suas práticas, né, acaba contribuindo para a reprodução das desigualdades e da sociedade de classes que nós vivemos. É, assim, a gente pode até buscar aqui uma ideia muito clara, é que, segundo o Bourdieu e o Claude Posseron, a instituição escolar passa a ser uma peça fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento do capitalismo. A escola se torna um aparelho ideológico do Estado, pois era instrumento é, número um da burguesia né, para difundir ah, a visão de mundo, os valores do mundo a burguesia e claro, que complementa e reforça os valores ao lado da família, dos meios de comunicação etc. Então, para tudo isso, para que a gente possa ser visto de um modo mais específico, né? O Bourdieu e o Passeron vão entender a instituição escolar enquanto reprodutoras, né, desses essas ideologias no sentido marxista da palavra ideologia. Junto a essa ideia que eu acho também relevante, a burguesia para tornar que tudo isso possa ser visto como algo natural, como vocês a escola fosse neutra, etc. Né? Fala-se que todos os indivíduos que estão tá dentro dela têm acesso ou é, são tratados da mesma forma. Se a gente fazer um pequeno histórico do surgimento da escola, a gente pode questionar muitos mitos, inclusive esse, de que a escola surge para simplesmente é, garantir uma igualdade entre as pessoas. Não necessariamente. O processo de desenvolvimento da cultura ocidental através das escolas serve aos interesses das classes dominantes. Então ele é um resultado de um processo muito longo e contínuo que vão se modificando ao longo do tempo, que vai tornando a escola parte fundamental da nossa sociedade. Uma segunda entidade importante a falar aqui é sobre a questão religiosa. Inclusive, a gente pode até entender que a experiência religiosa é, ou a religiosidade é mais do que um simples fenômeno. É, antes de tudo, um modo primário do indivíduo, que emerge né, a partir da nossa própria consciência de ser humano, como um ser, um ser finito, um ser limitado, um ser imperfeito... E é desenvolvida através de uma busca muito pessoal e nunca por uma, uma imposição. Ela pode se manifestar através de uma crença, né? mas também pode se manifestar como atitudes, não diretamente ligadas a uma só religião. Então a religiosidade não tem a pretensão de exercer uma influência social completa, mas sim de garantir uma explicação sobre as questões existenciais da vida, né? trazendo como referência né, esse modelo de sociedade que nós vivemos. E é curioso que a... Que a religião é uma manifestação coletiva. Ela gera forte sentimento de identidade né, entre os membros que ali compartilham. Gera uma espécie de unidade. Veja, budismo, judaísmo, cristianismo, de certa maneira, né, bem, bem unitário. E, claro, no seio dessa coletividade ela, ela tenta apreender a nossa experiência religiosa. Ela vai limitar, vai regular, colocar sobre regras esse processo de religiosidade. É claro que nesse caso nós estamos falando de uma institucionalização da religião. Então, nesse caso, é um caso muito comum. A igreja enquanto espaço específico né, é muito importante para entender a sociedade porque não estando deslocada da sociedade como um todo, a religião ela possui um papel de muita influência, como é o caso da igreja católica apostólica romana, que durante boa parte do mundo ocidental, medieval e moderno, né, é, transpôs foi além das questões religiosas tornou-se uma senhora feudal proprietária de terras, com ligações econômicas, políticas, com um conjunto de elementos que foi além do que a gente possa considerar aqui do ponto de vista é, é, religioso, da fé e etc., a igreja é a partir de uma centralizada e muito forte estrutura, né? A expansão foi muito facilitada pela expansão dos mosteiros, os conventos, né? ligando assim ao fenômeno da, da educação porque durante a Idade Média a igreja esteve no monopólio praticamente completo da educação então os valores, né, as regras, as normas que a igreja impunha era a condição fundamental do, do seu poderio político e é justamente a partir do século 17 que a instituição religiosa ela sofre algumas críticas profundas a respeito desse papel super, é, vamos usar uma expressão aqui, conservador, né, no qual a religião se prestava, a servir ao status quo dominante as ideias dominantes Dominantes, enfim, aos valores de uma sociedade como a nossa. Né? E é interessante que o avanço da modernidade não, não fez com que a igreja perdesse força, mas que a igreja perdesse o monopólio das explicações, porque o advento da ciência né, em si já é fundamental para o desenvolvimento dessa forma de sociologia que tenta entender as, as relações de, de, de instituições sociais. Uma outra é, questão que a gente poderia também aqui falar hoje é um pouquinho sobre o papel que exerce não só a igreja não só né, a a, a, a questão religiosa em si, mas também a questão familiar. O que, que é uma família? E como que a gente pode ver as variadas formas que as famílias, elas se localizam no mundo, né? E eu começaria com a seguinte reflexão, eu pergunta para vocês. A, a família é uma educação em crise? É uma instituição em crise, aliás? É uma instituição em crise? A gente pode considerar que a família está em crise? Bem, pausa esse podcast nesse exato momento e faça uma reflexão. Depois você continua aqui. Fez a reflexão? Agora venha comigo. Para mim não há crise na família. O Aqui na Oss podemos falar que existe uma mudança, né, produto de um feixe de muitas causas que se interagem uma sobre as outras causas. Nós podemos falar que ocorreu um aumento da atividade feminina escolar, no trabalho, etc. Uma maior possibilidade de independência da mulher face ao marido, liberalização de costumes, quebra de algumas tradições, né, o avanço das práticas contraceptivas, alterações no plano jurídico normativo, né, como, por exemplo, a questão da voluntária, interrupção da voluntária gravidez, que seria o aborto, a possibilidade do combinato, enfim, divórcio. E, claro, uma demanda atual. Há uma crença de que há um número muito mais sintético de fecundidade nas famílias. Ou seja, quantos filhos você quer ter e quantos você pode ter. Vai ter condições de ter, porque o querer não é ter. É justamente nisso que a família está em mudança, em alteração. Então, pensar o papel dessa instituição social também é fundamental. Também é importante, até porque numa sociedade líquido moderna, como diria o Zygmunt Bauman, os valores e as relações entre os indivíduos são relações às vezes muito mais fluidas, muito mais frágeis de ligação e de continuidade. São muito mais instáveis. E é a partir disso que a gente pode citar um caso muito curioso aqui, é, pra gente ilustrar a nossa aula. Né? A família é um sistema social uno. Então ela é composta por um indivíduo ou por vários indivíduos. E cada indivíduo tem um papel atribuído. Embora, claro, né, Para funcionar como um todo, cada indivíduo tem um papel atribuído sendo diferente. Então esse agrupamento humano formado por uma, duas ou mais pessoas, né? por ligações biológicas, ancestrais, afetivas, às vezes legais, vivem família, vivem uma família. Então, a família pode ser feita para uma pessoa solteira, por um casal homofetivo pode ser feita por pessoas com deficiência. Enfim, tudo isso é família. E aqui, para falar da família, a gente pode entender que a família é um grupo social muito primário, porque ela influencia e é influenciada por outras instituições diretamente. Então, essas pessoas esse número né, de grupos domésticos mostram mais ou menos essa descendência né, matrimonial ou adotiva ou sanguínea que uma família tem. Então, toda família ela tem um laço de filiação, que é um laço de descendência, sendo ele afetivo ou biológico, um grau de fraternidade uns com os outros, né? Quando falo grau de fraternidade, isso é um aspecto geral, não estou falando que as famílias não brigam e não entram em crise. Relações de conjugalidade entre pelo menos dois membros. Uma maternidade e uma paternidade né, capaz de produzir valores, etc. Então, a família é uma instituição que organiza né, entre todas as outras. A, a maneira pela qual ela é organizada, o significado, é o que é o centro das nossas atribuições aqui finais. Porque Toda e qualquer instituição social, ela modifica ao longo do tempo. Ela não é estática. Então a família, né, o trabalho, a igreja que você frequentou há anos anteriores é diferente do hoje, que vai ser diferente do amanhã. Isso é uma condição da nossa sociedade. Isso é uma condição de sociedades que são amplamente, mas amplamente alteráveis. Não há destino biológico nenhum que obriga a ser o que uma família é. Entende? Não há destino biológico, não há destino jurídico o que nós temos. São preceitos legais que nós podemos viajar violar, na verdade, violar os direitos individuais. Para finalizar, é, eu gostaria de deixar os créditos aqui. Vocês viram que eu citei Claudio Passerron e Pierre Bourdieu no livro A Reprodução. Citei também aqui a Eva Maria Lacatos, né, junto com a Marina de Andrade Marconi, com o livro de Sociologia Geral. O Pércio Santos de Oliveira, com Introdução à Sociologia e Regras do Método Sociológico do Emílio Durkheim. Meu muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado. Compartilhem esse, esse podcast e nos vemos no próximo encontro.